0: ¿Está bien ahí, de distancia? Retrato Hablado, programa número 4, Alfredo Salce, para el jueves 22 de enero de 1981. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Alfredo Salce Un reportaje a cargo de Elvira García. En este programa sobre Alfredo Salce, retomemos el texto que el crítico guatemalteco Luis Cardosa y Aragón escribiera acerca de la obra que aquel realizara a lo largo de 50 años. Y a la vez, introduzcámonos en una crítica reciente, la más actual que se haya hecho sobre la obra de este pintor michoacano, la de Raquel Tibol.
1: Quiero pasar a otro punto que usted ya mencionó de paso, el, el, en relación al taller de la gráfica
2: popular. ¿Qué importancia tuvo uh, para el taller de la gráfica popular y para la LEAR la presencia de Alfredo Salce? Bueno, Alfredo Salce fue uno de los grandes introductores de la litografía contemporánea a través del taller de gráfica popular. Además, fue un agente que recorrió el país, él había sido antes del taller de gráfica popular, un maestro de artes plásticas misionero, es decir, había formado parte de las misiones culturales, en ese sentido estaba acostumbrado a recorrer el territorio nacional y gracias a este sentido de estar ligado a diversas regiones del país, pudo traducir a litografía, eh, sobre todo en esa época temprana fue de, más que nada litógrafo, pudo traducir a litografía muchas de las impresiones obtenidas en el decurso de esto. Otro aspecto importantísimo de Salce en el taller de gráfica popular fue su ironía. Cómo lamento, cómo lamento, me, he hecho dos lagrimitas en los micrófonos de Radio Universidad, que Alfredo Salce haya olvidado su extraordinario sentido de ironía, su gran sarcasmo, su capacidad corrosiva, esto que él practicó en el taller de gráfica popular a través de las calaveras, de las casi caricaturas de tipo político, con el tiempo se le fue olvidando. Él se queja amargamente y yo diría hasta de manera molesta. A mí me molesta el salse quejoso. Yo quisiera ver en salse un intelectual menos quejoso. En general los intelectuales quejosos no me gustan, pero en salse especialmente lo quejoso me, me repatea. No puedo decirlo de otra manera, me repaté al salse quejoso. Pues bien, en vez de ese salse quejoso eh, que siempre se está quejando de que los funcionarios lo agreden, de que los funcionarios no le dan, de que este gobierno no le da, de que el otro gobierno no le da, yo quisiera saber hasta qué punto salse se ha plegado a buscar lo que los gobiernos le dan, lo que los funcionarios le dan. Yo prefería que el otro salse más independiente siendo un servidor menor en la estructura de la Secretaría de Educación Pública un... Eh, del todo menor pero un artista plenamente libre un artista sin depender de las parafernalias, de los homenajes y las condecoraciones oficiales y toda esa cosa que en nuestra provincia eh, reduce al artista, lo achica y un poco Salse se ha quejado de no recibir más homenajes y de no recibir más medallas y de no, si Salse con todo, que ya es un hombre de, de, de gran edad, a estas alturas recuperara aquella capacidad de ironía y dejara de quejarse, México tendría a uno de sus más grandes artistas.
0: Cardosa y Aragón, en su texto casi poético, continúa diciendo sobre Salce. Cuando se piensa en lo mejor de la obra de Salce, pintada en cinco lustros, Vivimos su perfección, su refinamiento, su inconformidad. Y prosigue el propio Cardosa y Aragón. Julio Castellanos, Alfredo Salce, José Chávez Morado, tienen la posición más ardua respecto a la obra mural de Orozco, Rivera y Alfaro Siqueiros. No la continúan propiamente, pero les apasiona en la intención de un arte monumental público, cada uno por su camino, cuando ha perdido su fuerza la marejada social que impulsó al muralismo en su gran época. <risa> y ahora hagamos por un momento a un lado el texto de Luis Cardosa y Aragón y vayamos nuevamente a escuchar las palabras de Alfredo Salce
3: entonces
1: usted llega maestro a Uruapan primeramente ¿Haciendo qué maestro?
4: A fundar una escuela y a pintar este Pinté muchos cuadros para las escuelas, al mismo tiempo ayudado por mis alumnos.
1: ¿Cuadros o murales?
4: Cuadros murales.
1: Cuadros murales. Sí. ¿Bajo qué técnica?
4: Diferentes, con duco, sobre triple sobre mesonite, en fin, y algunos directamente en el, en el muro. Como por ejemplo, pinté una escuela en Calzón, que es un lugar que dio el general a los refugiados del volcán y otro, un pequeño fresco en el hospital de allí de Grua, pues, ¿en fin
1: ¿Y esos murales quedan todavía, maestro? Sí, creo que sí ¿Algunos pues, otros han desaparecido? de los que usted Pues sí,
4: dos de escuelas aunque el, el otro de la escuela no, que es fresco y ese sí está bien todavía según me han dicho, no ha ido hace mucho Uruapa. Y además la, los muchachos pintores que aprendieron y siguieron dibujando y siguieron pintando y lo mismo aquí en la en la escuela, cuando ya me vine para acá, pues casi todos los este, puestos de profesores pues los tienen el muchacho que estuvieron conmigo.
1: Uh
4: -huh.
1: ¿Estás usted dos años en Uruapa? Mi sí. Maestro, ¿sí? Él era
4: el cómo, cómo se llamaba director o sea, que del proyecto del Tepalcatepec.
1: ¿Y él lo llama a usted para trabajar? Para trabajar ahí, sí. Entonces después usted viene a Morelia, concretamente a trabajar, ¿sobre qué?
4: Primero en el muro del museo, que este, me invitó a pintarlo, lo, lo pago Bellas Artes de, de México. Y luego ya me quedé en la universidad dando clases. Uh
1: -huh. ¿Y desde ahí para, para y,
4: acá? Y ahí pintan en mi casa, sí.
1: Pero usted tiene ya una de bastantes años aquí y ha formado generaciones en...
4: Sí, que todos, ya digo, unos se han ido a México, otros aquí trabajando, todos todas las escuelas. Mire, hay muchachos que están en el Seguro Social dando clases ahí, otros ahí en la escuela, otros acá en la Casa de la Cultura, uh -huh. otros en el Museo, en todos lados ahí.
1: ¿En qué...? En... ¿Muchachos formados ¿en qué, en qué disciplina? ¿En grabado? En el, el grabado, en la, grabado,
4: en la, en la pintura. En febrería, entonces,
1: ¿También usted en, daba febrería y todo daba todo
4: esto, yo, ¿no? sí. sí, por ejemplo, en Aguascalientes, el, el profesor de, de cerámica era este, un alumno mío. un es? eh, este, Se apellida Naranjo. Humberto Naranjo. Humberto.
1: ¿Y Rogelio también fue su
4: hermano? que también fue alumno mío.
1: ¿Cómo cuántas gentes ha formado usted desde que está aquí, maestro?
4: Esta pregunta es muy difícil. Muchos.
0: La obra de Salce, como afirmó oportunamente la crítica de arte Raquel Tibol, en nuestro programa anterior, es, si no monumental en su modestia, sí muy diversa. Volvamos nuevamente hasta la señora Tibol y retomemos el hilo de la conversación.
1: demasiado en la cuestión personal de lo, que, de, de lo quejoso de Salce, pero sí ya, um, ya que usted tomó este punto yo quisiera pues abordarlo, eh, un poco yo creo que la queja de Salce es en relación a pues tal vez a un poco el olvido que se ha hecho de él, no sé
2: hasta qué punto él sea culpable, hasta qué punto los demás seamos culpables, no sé usted qué podría decir. Todo artista que sale de la circulación voluntariamente no tiene derecho a quejarse del olvido en que cae Salse dice, me olvidan porque no van a tocarle la puerta de su casa. Yo quiero preguntarle a Salse, después de que se cerró su posibilidad como director de la Escuela de Bellas Artes y del Taller de Artesanías en Morelia, Michoacán, ¿cuántas veces por otros caminos buscó unirse a la juventud? ¿Cuántas veces buscó estar en la polémica? Yo recuerdo al Siqueiros, ya viejo, en 1972... Cuando se hizo el Congreso Nacional de Artistas Plásticos, Siqueiros tenía 75 años de edad. Salce es bastante más joven que Siqueiros. Siqueiros fue a sentarse al auditorio en el centro médico para seguir la polémica y participar en ella como un joven más. Ahí estaban los chavos llegados de las escuelas, estaban los artistas jóvenes polémicos y Siqueiro se aguantó el chaparrón, se aguantó todo tipo de discusiones y llegó hasta el final de ese congreso junto con todos. Yo pregunto, ¿Salza estuvo ahí? Ni estuvo ahí ni estuvo en todas las otras discusiones y toda la problemática que se ha dado en el país. Es un hombre que se encerró, no tiene derecho a quejarse de que se le haya olvidado. Yo espero que la exposición en el Museo de Arte Moderno no solo le sirva al público para conocer lo que en su encierro de magnífica obra ha hecho Alfredo Salce, sino quitarlo de ese sentido lloricón y, y encerrado y ausente y plegarse a lo que es la realidad del país.
0: es para mí un dibujante un pintor de caballete afirma rotundo el crítico guatemalteco Luis Cardosa y Aragón y arregló seguido dice como artista gráfico distínguese a sí mismo no sigue como Leopoldo Méndez los pasos de José Guadalupe Posada Méndez es el heredero de Posada Se perfecciona de tal dirección Y construye una obra propia Con Salce hay un cambio en ese grafismo popular Que con la obra de Méndez Es la aportación más personal y sobresaliente Recibida por el taller de gráfica popular En los años de apogeo Ninguno dibujó mejor que Salce Con tanta sensibilidad y gracia Apunta Cardosa y Aragón.
1: Sin embargo, yo tengo um, algunas eh, referencias en relación a, a su integración eh, con jóvenes. Eh, por ejemplo, un caso muy cercano, muy concreto, sería el de Rogelio Naranjo. Rogelio Naranjo, de alguna manera, recibe una influencia de Salce. Y, y hay algunos otros jóvenes en, en Morelia que, que han... Pero ¿cuántos años hace de eso? Le
2: estoy mencionando Elvira. Bueno, hace o sea, dos por décadas. Por eso, hace dos sí. décadas. Claro, Yo estoy hablando de las últimas dos décadas. Uh -huh. Hasta hace dos décadas, todos los días hablábamos de Alfredo uh -huh. Salce, estaba usted muy chiquita y por uh -huh. eso no lo recuerda. Uh -huh. Cuando Alfredo Salce con sus alumnos venían a las eh, galerías que estaban en el bosque de Chapultepec lo que hoy es el Museo de Arte Moderno, que antes había ahí un pabellón donde se hacían exposiciones de todo tipo, era eh, parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, de las galerías del instituto, ahí estaba Lupe Solórzano de directora, y venía cada año Salce con sus discípulos a hacer exposiciones, tanto de obra gráfica como de obra pictórica y de artesanías, y por cierto, que nos asombraba, nos asombraba profundamente ver la alta categoría del producto del taller artesanal. Yo, por otro lado, aunque le estoy tirando a Alfredo, y lo quiero mucho y estimo muchísimo su obra, pienso que a veces eh, hay circunstancias en que a un hombre le hacen cerrar las puertas de su casa, meterse en su estudio y olvidarse del mundanal ruido. Que eso le sucedió a Sánchez, que lo afronte sin lloriquear. Es lo que yo diría, que no se esté quejando de que me olvidaron. Él buscó, hizo todo lo posible porque se le olvidara y trabajar en paz. Lo que vamos a conocer es el producto de su temporada. Yo no sé si en el cielo, en el infierno o en la etapa intermedia. Pero la cuestión es que vamos a conocer el producto de una concentración de encierro. Uh -huh. Y si él así lo quiso, que no venga a llorar, que muestre lo que hizo encerrado. <risa>
0: y Cardosa finaliza así su artículo cuando Salce es para mí un pintor no es desde luego porque copie formas no copia, recrea sino porque ha creado un estilo para concretar su visión y más que abolir ahonda con rigor en que está todo él con difícil originalidad cuya sencillez no es sistema sino conquista sobre su complejidad. Y al concluir su ensayo, Cardosa exclama rotundo, No digo más. Pues bien, concluyamos este programa escuchando dos voces. Primero la de Raquel Tibol y en segundo término la de nuestro invitado a este programa, Alfredo Salce.
1: De, de alguna manera tiene, está muy cerca de este producto, de, de esa concentración de encierro, porque usted está cercana a la obra que, que se va a exponer en el Museo de Arte Moderno, además de que usted ha hecho el prólogo al, a la presentación a la al, al catálogo. El, al catálogo. Eh, yo quisiera, pues sí, que se nos adelantara un poco el juicio a esa, a esa, respecto de esa obra que, que fue creada en ese encierro que
2: Salse tuvo. bueno, eh, no sé para qué fecha salga esta grabación, eh, la estamos haciendo semanas antes del corte de caja final en la selección. En esta selección hemos intervenido tanto eh, Gamboa como yo y la ayudante de Gamboa, eh, una señora joven, eh, novata un poco, pero muy decidida, muy voluntariosa, que se llama Verónica Solórzano, la hija del famoso torero. Solórzano, que es una chica dedicada a estas cuestiones. Es decir, tres manos en un plato, dice que hacen un garabato. Yo me incliné y fraternalmente y muy amistosamente estuve discutiendo con Gamboa que yo eh, daría pero el gran acento a todo lo que en la obra de Salce, tanto en la gráfica como en la pintura, en el dibujo, en el tapiz, y en la cerámica y en la escultura, en metal, en fundidos, tiene esta mixtura de Escuela Mexicana y Escuela de París, porque es una voz de Salce que lo situará dentro de una plena originalidad, de un gran atractivo, de una gran frescura. Al margen de todo lo que he dicho, creo que en Alfredo Salce hay un artista de enorme sensibilidad. Así como he visto muchas veces el mural que él pintó en el Palacio de Gobierno en Morelia. Pero después de pasarme dos días encerrada con él, en su casa haciendo la revisión y el listado de la obra. Volví a ver el mural del Palacio de Gobierno, en ese mismo momento hubiera querido tener un bote de pintura y borrarlo. Es decir, es muy poca la obra de Salse, monumental, que vale la pena. En tal caso, hoy por hoy, aguanta el mural que pintó en este edificio donde está la Secretaría de Industria y Comercio. Creo que en la obra de Salce son muy pocas las cosas que verdaderamente aguantan. Él es un hombre de caballete, es un hombre de intimidad, de escenas íntimas. Los mejores cuadros son aquellos temas picasianos de una madre con un niño sacados de la realidad y convertidos en forma plástica. Es decir, no una pintura realista, sino una pintura Formalista, llena de ternura, llena de un nuevo enfoque a ver las cosas humanas de, todo, de todos los días. La cotidianidad, que el carnicero, que, que el momento de las pesas, que las vendedoras de frutas, que el vendedor de periódico, escenas cotidianas, no es la gran bronca social. Sals estuvo y supo pensar en imágenes en la gran bronca social, y fue el momento del taller de gráfica popular de sus calaveras, de sus imágenes sarcásticas hoy por hoy ha perdido ese filo no está en la batalla pública y quizás regrese nunca es tarde cuando la exposición es buena Si
1: sí, maestro usted mencionaba hace un momento los Sí, muy de pasada, los errores del de ALEAR, errores de tipo burocrático administrativo, supongo, ¿no? ¿Cuáles serían esos
3: errores?
4: Mire usted, uno de los mayores errores fue un, un éxito político, aunque parezca contradictorio. Asesinaron a Manlio Fabio Altamirano en el Café Tacuba. Entonces. El, dire, el secretario de Educación era el este, Vázquez Vela, Octavio, eh, no me acuerdo, Vázquez Vela, no me acuerdo el primer nombre. Entonces eh, los periódicos, todo eso, empezaban a decir algunas cosas, como era de Veracruz, y el otro era el líder de Veracruz, a envolverlo a él como culpable en esas cosas nosotros que lo conocíamos la, la lear sin este sin ninguna este, intención posterior lo defendió dijo que, que, que era un absurdo ese rumor que empezaba a correr entonces este ya ahí cuando murió eh, cuando en, este, enterraron a, a Malio Fabio Tamirano, se leyó la declaración del Alear que habían hecho todos los miembros del Alear y eso naturalmente este pues se tomó en cuenta como, como una cosa expulpándolo completamente ¿no? fue, fue una, una ayuda que nosotros consideramos este todos los miembros del Alear lo discutieron que bueno es, es una calumnia, no, este, es un hombre que, que muy valioso, una gente muy honrada y gente magnífica. Entonces, este, pasó el tiempo y otro miembro del LEAR, que era el profesor Chávez Orozco, era subsecretario de, de educación y, este, entonces vino a, a decir que, que se quería que hacer para ayudar al LEAR porque las declaraciones habían sido tan buenas que te, ya nadie lo molestó políticamente. Entonces, yo es que nada, que no que no queríamos nada, es que se había dicho porque así lo creíamos, nada más. Pues volvió otra vez, pues sí, pero que el señor secretario sabe que esa organización eh, necesita de ayuda en alguna forma que pueda dar la, este, la Secretaría de Educación. Entonces, ahí empezó a los distintos departamentos a pedir, bueno, algunas, este, reparar algunas injusticias que se habían cometido con algunos compañeros, que, por ejemplo, profesores, pues que una lista de profesores que evidentemente habían sido acusados, o digo, cesados injustamente, los repuso. Nomás se supo eso, todo el mundo quería entrar a la lea porque creyeron. No era cierto, pero creo que ahí se daban chambas.
1: Sí, que de, se convirtió en una especie de bolsa de trabajo, Pues sí, ¿no? eh,
4: y entonces eh, eso fue lo que hizo crecer el aliar de mucha gente oportunista. Eso desgraciadamente. En cambio, de cosas buenas que sí eran justas, un congreso en que la Secretaría de Educación ayudó, pedimos que, que nos ayudara en un congreso de escritores y artistas de todo el mundo, entonces vinieron escritores americanos y cubanos y sudamericanos a, a ese congreso pro, este, propiciado por la LEAR y apoyado económicamente por la Secretaría de educación, todo eso hacía aparecer como una dependencia del gobierno y no era cierto, fue casual, completamente casual, pero se llenó de gente francamente indeseable.
0: Esta fue la cuarta parte del programa sobre Alfredo Salce. Le invitamos a escuchar la quinta, el próximo jueves, a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó... Rato Hablado. Alfredo Salce. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica, Manuel Garro, en la voz de Fernando Betancourt.